0: Nachrichten aus Paraguay. Die Datenerfassung der Volkszählung wird diese Woche abgeschlossen. Die Arbeiten zur Vervollständigung der Daten für die diesjährige Volkszählung werden noch bis Donnerstag, den 24. November, andauern, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert. Am Samstag arbeitete ein Team des Nationalen Statistikinstituts in den letzten, noch zu erfassenden Gebieten in den Städten San Lorenzo, Capiata und Ciudad del Este. Außerdem setzte Militärpersonal der Marine die Datensammlung in den Stadtvierteln Punta, San Antonio und Rodríguez de Francia in Asunción fort, während Auszubildende der Militärakademie Capetá in den Stadtvierteln von Ipané die Datensammlung durchführten. Ilam Goldfachen ist neuer BID-Vorsitzender Gestern fand die Wahl des Präsidenten der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID statt, bei der Ilam Goldfachen, ein von Brasilien vorgeschlagener Kandidat, ernannt wurde. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Wahl des BID-Präsidenten fand in drei Sitzungen des Gouverneursrats statt – dem höchsten Gremium in der Führungsstruktur der Bank, das sich aus den Finanz- und Wirtschaftsministern der verschiedenen Länder zusammensetzt, die die Bank bilden. Die Interamerikanische Entwicklungsbank ist die größte multilaterale Finanzinstitution in Lateinamerika. Oberstes Ziel der Bank ist die Armutsbekämpfung und Förderung sozialer Gerechtigkeit in Lateinamerika und der Karibik sowie die regionale Integration. Die Bankengruppe besteht aus der Bank BID, der Interamerikanischen Investitionsgesellschaft BID Invest und dem multilateralen Investitionsfonds FOMIN. ECLAC geht davon aus, dass die Armut in Paraguay zunehmen wird. Die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, kurz ECLAC, prognostiziert für die Region einen erheblichen Anstieg der Armut, wie die Tageszeitung La Nation schreibt. Für Paraguay wurde im Basisszenario ein Anstieg von 23 Prozent vorhergesagt, aber neue Daten deuten darauf hin, dass die Armut hierzulande am Ende dieses Jahres bei 23,4 Prozent liegen wird. Die Studie zeigt auch, dass für Lateinamerika ein durchschnittliches jährliches Bip Wachstum von fast 2% im Jahr 2022 erwartet wird. Sesambauern verlieren Märkte aufgrund hoher logistischer Kosten und hoffen auf Besserung bis Jahresende. Der Vorsitzende der paraguayischen Kammer der Sesamexporteure, Capexe Gilberto Osorio, erklärte laut La Nation, dass man davon ausgehe, dass bis zum Jahresende die Logistikkosten zurückgehen werden, da einige Märkte wie Mexiko und die Vereinigten Staaten bereits auf andere Märkte ausweichen. Derzeit liegen die Kosten für die Fracht per Fluss über 10.000 US-Dollar, sagte Osorio. Das verdränge Paraguay praktisch vom Markt, sodass die großen Importländer beschließen würden, woanders einzukaufen, so Osorio. Er wies darauf hin, dass auch in anderen Ländern mit geringeren Produktionszahlen ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen sei. Was die Produktion anbelangt, so fügte Osorio hinzu, dass Schädlinge und Unkraut die Preise ebenfalls beeinflussen werden, dass aber alles im Rahmen der erwarteten Margen liege. Nachrichten aus aller Welt Weiter schwere Kämpfe in der Ostukraine Wie die Deutsche Welle schreibt, dauern die schweren Kämpfe im Donbass im Osten der Ukraine nach den Worten von Präsident Volodymyr Zelensky unvermindert an. Vor allem das Gebiet um Donetsk sei umkämpft, sagte Zelensky in einer Videoansprache. Obwohl es wegen der Verschlechterung des Wetters weniger Angriffe gibt, bleibt die Zahl der russischen Artillerieüberfälle leider hoch. Auch aus dem Gebiet Luhans gebe es Berichte von Gefechten. Allein am Sonntag seien dort von russischer Seite fast 400 Granaten abgefeuert worden, sagte Zelensky. Auch der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hatte zuvor von fortgesetzten Zusammenstößen an verschiedenen Frontabschnitten im Osten des Landes berichtet. Bei Luhansk seien mehrere russische Vorstöße abgewehrt worden, hieß es. UN-Klimakonferenz einigt sich auf Abschlusserklärung die Weltklimakonferenz hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. Laut der Deutschen Welle bekräftigten die rund 200 Staaten in ihrer Abschlusserklärung am frühen Sonntagmorgen außerdem ihre frühere Entscheidung, schrittweise aus der Kohle auszusteigen. Ein Abschied von Öl und Gas wird aber nicht erwähnt. Damit bleibt die Erklärung hinter den Forderungen vieler Staaten, Klimaaktivisten und Umweltschützer zurück, die ein Ende der Abhängigkeit von schmutzigen Energieträgern als zwingend betrachten. Der neue Entschädigungsfonds soll unabwendbare Folgen der Erderhitzung abfedern. In dem Beschluss werden jedoch keine Summen für den neuen Fonds genannt und auch nicht, wer genau einzahlen soll. Dies soll später geklärt werden, wie es heißt. Begünstigt werden sollen Entwicklungsländer, die besonders gefährdet sind. In der Abschlusserklärung werden die Staaten außerdem aufgefordert, ihre größtenteils unzulänglichen Klimaschutzpläne bis spätestens zur nächsten Klimakonferenz nachzubessern. Diese findet Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Deutschland will Polen Abwehrsystem liefern Bundesverteidigungsministerin Lambrecht will Polen nach dem Raketeneinschlag in der Grenzregion zur Ukraine mit Flugabwehrsystemen und Kampfflugzeugen unterstützen. Wie die Tagesschau schreibt, soll die Bundeswehr selbst bei der Beschaffung schneller werden. Mit den Kampfflugzeugen und dem Flugabwehrsystem unterstütze Deutschland bereits die Slowakei. Diese Präsenz solle bis Ende 2023 verlängert werden, eventuell sogar noch darüber hinaus, so Ministerin Lambrecht. In einem polnischen Dorf, nur sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, war am 15. November eine Rakete eingeschlagen. Zwei Zivilisten starben. Derzeit geht der Westen davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hält bislang an der Behauptung fest, dass es eine russische Rakete gewesen sei. Er schränkte aber ein, dass er nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wisse, was passiert sei. Lambrecht sagte, als Konsequenz aus diesem Ereignis müsse man sich im Bündnis bei der Luftverteidigung noch besser aufstellen. Das gelte besonders mit Blick auf die NATO-Partner wie Polen, die Slowakei und die baltischen Staaten, die direkt an Russland und die Ukraine angrenzen. Erdbeben erschüttert Indonesien bei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind am heutigen Montag laut vorläufigen Behördenangaben mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte weitere verletzt. Bisher gebe es 44 Todesopfer, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung der am stärksten betroffenen Stadt Sianjur laut dem ORF. Zuvor hatte Sianjurs Behördenchef Herman Suherman gesagt, nach seinen Informationen seien allein in einem Krankenhaus fast 20 Todesopfer und mindestens 300 Verletzte gezählt worden. Das Epizentrum des Bebens lag laut Geologen in der Nähe von Sianjur in der Provinz Westjava. Mehrere Sender zeigten Bilder von Gebäuden in Sianjur, deren Dächer eingestürzt waren. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht. Tote in der Türkei nach Raketenbeschuss aus Syrien In der türkischen Grenzstadt Karkamis sind durch Raketenbeschuss aus Syrien laut örtlichen Behörden heute zwei Menschen getötet worden. Darüber berichtet der ORF. Fünf Raketen seien auf das Zentrum der Stadt abgefeuert worden, erklärte der Gouverneur der Provinz Gaziantep Davud Gül. Sechs Menschen wurden laut Gül verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu trafen die Angriffe eine Schule und zwei Häuser sowie ein Lastwagen nahe dem Grenzübergang zur syrischen Stadt Jarablus. Bilder zeigten zerborstene Fenster einer Schule sowie einen brennenden Lastwagen. Am Vortag waren bereits sechs Polizisten und zwei Soldaten bei einem Raketenangriff aus Syrien verletzt worden. Die Türkei hatte ihre lange geplante Militäroffensive gegen kurdische Einheiten in Nordsyrien begonnen. Die Angriffe richteten sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gegen Stützpunkte der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK und der syrisch-kurdischen Organisation IPG. Die Türkei versucht seit Jahren an ihrer Grenze zu Syrien eine Pufferzone einzurichten und die kurdischen Einheiten von dort zurückzudrängen, die sie für terroristische Angriffe verantwortlich macht. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!